0: del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, donde se puso a orar. Hoy el Evangelio de Marcos nos presenta un día a la manera de Jesús. Salía de la sinagoga, iba a buscar a Simón y a Andrés junto con Santiago y Juan. Y apenas entra, le hacen presente que la suegra de Pedro está mal. ¿Y Jesús qué hace? La hace levantarse, la toma de las manos y la cura. Inmediatamente, la mujer pasó a servirlo. Después del ocaso del sol, le llevan enfermos y endemoniados y él no hace otra cosa sino curar. Después, ¿qué nos dice acá el Evangelio? Que toda la ciudad estaba reunida delante de la puerta. Nosotros tantas veces leemos el Evangelio de una manera distraída o no le ponemos tal vez eh, la debida atención. ¿Nos imaginamos acaso el encanto, ¿no? en italiano le dicen el fascino, que tenía Jesús? Para que toda la gente esté reunida delante de la puerta. Es verdaderamente increíble el encanto que él tendría para atraer a tanta gente. Que toda la gente lo querían ver y querían estar delante de Jesús. Después dice más abajo, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En este punto me quiero detener para hacerlo, el, hacer el objeto de nuestra reflexión. Jesús se alza cuando todavía es oscuro, sale y se retira a un lugar desértico. Y ahí oraba. En la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se alza. ¿Y yo a qué hora me alzo? ¿Cuál es mi primer pensamiento y mi primera acción cuando me alzo? Por lo general, nuestro primer pensamiento va donde está el corazón, donde está el afecto. Pero este afecto que nosotros tenemos no es ordenado. Es... Eh, desordenado, es, son apegos los que tenemos nosotros. Entonces, nuestro primer pensamiento va hacia algo, hacia al, al cual estamos apegados, ¿no? A una preocupación, a un miedo. Ahí va nuestro primer pensamiento. En cambio, Jesús nos dice a dónde debe ir nuestro primer pensamiento. A la oración. Poner a Dios en primer lugar es reservarle la atención, los primeros minutos de la jornada. Tantas personas dicen, ay, pero yo en la mañana todavía no sé quién soy cuando me levanto, tengo necesidad de carburar, no logro alzarme temprano para darle los primeros minutos al Señor. No, no puedo, no puedo, no puedo. Yo prefiero en la noche. Así me concentro mejor en la noche antes de ir a dormir, es mejor para mí orar. Claro, esto no excluye que podamos también orar en la noche, ¿no? antes de dormir, pero los primeros minutos debemos reservarlos al Señor. Es esencial para poder eh, ir adelante eh, durante todo el día. Hay tantos motivos sobre esto de la imitación de Cristo. Lo hemos apenas leído, ¿no? Dice, se alza en la madrugada para orar. Iba a un lugar solitario y oraba. Y también es justo que lo primero que hagamos sea orar, porque quien pone a Dios en primer lugar pone todo en su lugar. O sea, si nosotros queremos que algo tenga su justo peso, debemos dar la prioridad a Dios, ponerlo en primer lugar y todo el resto estará bien. Si no lo hacemos en la mañana, pero nos levantamos y tantas veces posponemos, no significa que no lo vamos a hacer. No por maldad, no a veces por una cosa justa o porque estamos demasiado cansados o porque ha habido un acontecimiento que no estaba previsto. ¿no? Es siempre importante iniciar con la oración. ¿Y cómo hacemos entonces para iniciar con la oración? Allora, entonces, eh, tratemos de tal vez de tener una botellita de agua bendita. Si, no, si es que no tienen esta botellita de agua bendita, es muy fácil. Agarran una botellita vacía, limpia, eh, la llenan de agua y se la llevan al sacerdote para hacerla bendecir. Si es que no tienen agua bendita en casa. Con esa agua... ¿no? apenas se levantan, se hace la señal de la cruz. ¿no? El signo de la cruz es el signo del cristiano porque representa el misterio principal de nuestra fe, que son dos, o los misterios principales de nuestra fe, que son dos, la unidad y trinidad de Dios y la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿no? O sea, la unidad y trinidad de Dios Dios es uno y trino, y la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, haciendo el signo de la cruz, recordamos estos misterios. Y este signo de la cruz eh, no lo hacemos eh, o no lo debemos hacer tocando en el aire, sino tocándonos la frente, el corazón y la espalda, o sea, los hombros. O sea, queremos decir a Dios que lo queremos llevar en la mente, en el corazón y en las acciones. La espalda es el punto donde terminan eh, los, los brazos y las acciones, lo hacemos con los brazos, ¿no? Dicho esto, el signo de la cruz nos ayuda a entrar en la intimidad con Dios. El signo de la cruz decíamos, eh, un poquito más arriba, representa los dos misterios principales de nuestra fe, porque la unidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no decimos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que decimos en el nombre del Padre, o sea, al singular, no al plural. ¿no? Y aunque pronunciamos tres personas, no porque no es uno más uno más uno, sino que es uno por uno por uno. Porque si fuera uno más uno más uno, tenemos como resultado el tres. En cambio, nosotros decimos uno por uno por uno, que nos da uno. O sea, el Padre vive por el Hijo, el Hijo vive por el Espíritu Santo. Entonces tenemos un único Dios en tres personas distintas. ¿no? Después que nos hemos hecho la señal de la cruz, hablamos con el Señor ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchísimas maneras, muchísimas maneras. Una de ellas es escuchando esta reflexión en la mañana. Pero eh, una vez escuchada, eh, no se olviden ni pasen a otra cosa, sino que deténganse al menos eh, unos, unos minutos ¿no? para reflexionar y pensar en la idea principal que, que quieren que los acompañe durante el día y para hacerse un propósito concreto eh, en la práctica. Si hacen esto cada día, verán que vuestras vidas cambiarán y no va a ser como antes. ¿no? Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. La oración no es un ocioso pasatiempo para viejitas, sino rectamente comprendida y practicada, es la acción más potente y decisiva del ser humano. Que pasen un buen día.